0: Aqui é Ana Barros hoje, e o podcast, hoje vamos falar sobre o Internacional, sobre a crise no YouTube, comandado por Miguel Ângelo Para conversar sobre o Internacional, vamos falar com a minha queridíssima amiga Daniela Tones. Ela é arquiteta e trabalha como coordenadora de marketing de uma agência. É um prazer imenso falar com a Dani, ela também escreve no site Donas da Bola, que foi onde eu a conheci. Olá, Dani! Oi, Aninha,
1: tudo bom? O prazer é meu, quem agradece o convite sou eu, fico muito lisonjeada. Atualmente eu ando conhecida mais como a mãe da Tereza, mas sim, o futebol também sempre foi, foi, foi por onde a gente se conheceu, né? uma das nossas paixões em comum, embora os times não sejam, mas é um prazer participar do teu podcast. Dani, o que está acontecendo com o Internacional? Na verdade, Ana, assim, não é algo que aconteceu agora. O que está acontecendo com o Internacional, na minha visão, é algo que acontece muito com acho que todos os clubes brasileiros, por exemplo. O Internacional, nitidamente, ele teve alguns problemas com as diretorias passadas, tá? E problemas assim graves que envolvem até processos na justiça, saiu bastante na mídia recentemente pessoal sendo indiciado e tudo mais, por vários danos ao clube. Então, assim, não somente danos de escolhas, de elenco, danos na prática do projeto, mas danos financeiros. E aí, assim, uma hora a conta chega, sabe? Os clubes brasileiros, eles todos são muito endividados. Só que uma hora a conta chega. E quando a conta chega de um lado, ela acaba respingando em todos os lados, em, né em todas as percepções, acaba respingando até na torcida também.
0: Miguel Ângelo Ramírez não pegou o espírito do Colorado? Não, eu não diria isso, tá? O o que acontece
1: com o Miguel Ângelo Ramírez, o marca nem o pessoal usa a abreviação, né? Ele tem um projeto, tá? Todo mundo tem um projeto, isso é é inegável. Ninguém começa do, ah, não, eu vou indo e vou vendo o que dá. Não, até porque, né? Senão não estaria num time grande como o Inter. Mas ele, ele tem um projeto, só que às vezes a gente precisa ajustar o nosso projeto. Tem duas questões. Uma, que ele precisa de tempo. Tá? Todo projeto, toda mudança precisa de tempo. E o que está se propondo no Inter hoje é uma mudança. Só que ela precisa de um tempo de adaptação. E aí nem sempre a gente tem esse tempo, porque a gente vive uma época de muito imediatismo. Né? E ele também, eu acredito que assim, ele tem o projeto, as convicções dele, mas é preciso ter alguns ajustes no caminho, entendeu? Todo projeto ele pode sofrer alteração. Não é porque eu tracei um projeto que eu tenho que seguir a risca. Hoje em dia isso não existe. As coisas mudam o tempo todo no mundo, como diz a música. Então ele precisaria fazer alguns ajustes aí nesse projeto dele, sabe? Mas eu não diria que, que ele não se encaixou, que ele não tem o espírito. E assim, a bem da verdade, eu acho que ele sofre de uma certa xenofobia, tá? Uma certa xenofobia pela imprensa. A imprensa gaúcha, a imprensa esportiva do Rio Grande do Sul, ela tem, não sei te dizer se é preconceito, mas ela tem um sério problema com treinador estrangeiro, tá? A gente viveu isso parecido com o OCD, enfim, com outros treinadores, e agora está vivendo. Então, acho que, assim, é meio precipitado a gente dizer que está tudo ruim, que está tudo errado, o Inter não vem de bons resultados, e aí, onde eu digo que ele precisa ajustar o projeto, porque ele tem que ganhar um jogo que outro, pelo menos, se ele não ganhar todos, mas ele tem que, por exemplo, ver que o lindoso cara não está dando, mas eu acho que ele está sofrendo assim uma pressão da imprensa que acaba empurrando a torcida, e está todo mundo muito imediatista, sabe? O Inter, eu sou de uma geração que eu, eu digo que a gente é cascudo, porque eu me criei vendo o Inter não, não ganhar nada, a gente sofria, era sofrimento atrás do sofrimento. A gente ganhava um galchão e fazia uma festa, e aí a gente teve ali no início dos anos, na primeira década de 2000, nossa, uma virada de chave absurda, assim. Foi aquele momento em que a gente ganhou tudo, em que quando a gente ganhou aquele Mundial, eu olhei para cima e disse cara, Deus, pode acontecer o que for agora, já, já vivi, já vi o que eu tinha que ver, entende? Só que então isso também nos deixa mal acostumados. O Inter, ele passou por um momento de, de arrogância, de, sabe, de, de, de se achar e tal... E, cara, não é isso. O Inter nunca foi isso. O Inter sempre foi o clube do povo. Então, eu acho que o Inter agora está buscando resgatar isso, e que é esse espírito colorado. E eu não acho que o, o Mar, ele não tenha isso. O que eu acho é que ele tem um projeto, a gente está num projeto de mudança, precisa ter cautela, calma, enfim, mas ele também precisa ajustar alguma coisa no projeto, senão ele está indo em direção a um precipício e daqui a pouco ele vai se atirar, sabe? Ou ele vai ser empurrado.
0: Porque a impressão que a gente tem, né, Dani? Que os jogadores não estão rendendo o que deveriam, né? Cabo e, e, isso... Galhardo, os grandes destaques do Inter, né?
1: Isso é, é uma outra questão, assim. O Inter ele tem jogadores que estão há, há algum tempo no elenco. E aí os jogadores muitas vezes são resistentes à mudança. E muitas vezes os jogadores querem dizer como as coisas têm que ser e entram em choque com isso, sabe? E isso acaba refletindo também nos mais novos... Tem aquela coisa da fase, às vezes a fase não tá ruim para um, contamina todo mundo, sabe? Então, assim, o Inter, ele precisa rever isso, sabe? Aquela coisa, quando a gente diz que tu quer mudar, muitas vezes tu precisa dar uma organizada na casa, fazer uma faxina, reorganizar as peças, e aí, assim, não vou dizer, ai, ah, tem que tirar esse, tem que tirar aquele, mas o Inter precisaria dessa renovação também no elenco, sabe? Porque, às vezes, a cultura não muda, assim, até comparando um pouco com a empresa, O Inter já tem uma cultura, como se fosse uma cultura organizacional pronta, que vem aí desse tempo ruim, desse tempo de fracasso e de uma gestão diferente, de um processo diferente. Então aí tu vai vendo agora exatamente isso. Cara, eu preciso mudar, só que não é assim, eu dormi de um jeito, acordei de outro. E às vezes eu preciso readequar, reajustar peças e tudo mais para conseguir impor essa cultura, sabe? Então a gente tem, teria que rever não só o técnico, é que hoje em dia as coisas recaem muito sobre o técnico no futebol brasileiro, né?
0: Mas nem sempre o problema de tudo é o técnico. Quais as chances do Inter no Brasileirão e na Libertadores? Ah, meu Deus. Olha, assim, por tudo o cenário que a gente está vivendo,
1: eu te diria que a minha razão diz que nós não temos... Ela é um pouco pessimista. Eu diria que a gente não tem umas chance, chances tão grandes, tá? só olhando para o elenco, para os resultados atuais, para a forma como o time vem jogando, entende? Então, assim, isso me faz ser um pouco pessimista, tá? Eu não te diria que o Inter está em vias de disputar um título. Olhando racionalmente, eu não te diria isso. No Campeonato Brasileiro, eu te diria, olha, vamos aí batalhar para fazer os pontos que precisa, enquanto a gente reorganiza a casa, efetiva esse projeto de mudança para um futuro. Mas... O lado torcedor, e aí a gente sabe, é que o futebol ele é imprevisível, e principalmente o Inter. Por exemplo, o Inter é famoso porque uh, a gente está aí vários times menores, por exemplo, na Copa do Brasil passando. Vou te dizer que na cultura do Inter a gente tem mais medo de jogar contra esses times menores do que de jogar contra o Palmeiras, jogar contra o São Paulo, contra times grandes. Então o Inter tem algumas peculiaridades. né E aí, o meu lado torcedor sempre acredita. Como o futebol é imprevisível e o Inter muitas vezes é imprevisível, Vista o Campeonato Brasileiro do ano passado, tipo, ah, tomara que pelo menos não seja rebaixado. Dali a pouco, ah, vai ganhar. Não, não vai ganhar. aí ah, pode ganhar de novo. Então, há uma esperança, mas uh, racionalmente eu não tenho, assim, um, um cenário muito otimista pela frente, não. E na Libertadores? É a mesma coisa, tá? O Inter não vai jogar agora contra um adversário considerado dos mais difíceis. Só que, como eu disse, às vezes o Inter, ele tem problemas contra o que é fácil. Todo mundo diz, não, isso aqui é fácil, o Inter vai lá e e dá problema. Então, assim, racionalmente, eu não vejo hoje o Inter como um time de decisão para mata-mata, tá? A gente tinha um um aspecto muito grande que sempre foi o Beira Rio, né? Sempre foi a torcida, sempre foi essa coisa. E a gente está vivendo um período aí em que a gente não tem, né? A gente está vivendo um período aí que eu te confesso que eu nem sei se era para estar acontecendo futebol. Então, a gente não tem esse, esse aspecto. Então, como eu te disse para o brasileiro, repito, para a Libertadores, eu não vejo um cenário para o Inter de, tipo, títulos. Eu acredito que o Inter ainda vá um pouco adiante, mas não vejo esse cenário. Só que o meu lado torcedor é aquele que, no fundinho, fica acreditando e torcendo para eu estar falando e queimando a minha língua amanhã, sabe?
0: Dani, eu queria muito te agradecer. Foi realmente um prazer falar contigo. Muita saudade As colunas do Donas da Bola. Para quem não sabe... A Daniela, ela teve uma coluna dela publicada no blog do Juca, que ela falava da paixão do pai dela pelo Internacional, sendo portador do mal de Alzheimer. Ela descrevia como foi a sensação de levar o pai dela para ver um jogo do Inter. Né? E o, ela publicou e o Juca furi republicou no seu blog. Então, é um prazer ter você aqui no meu podcast, Até o próximo, Dani.
1: Isso aí. Essa coluna já faz um tempinho, mas eu me orgulho bastante dela e tem muito isso, sabe, Ana? Ah, Eu não sei... Muitas pessoas devem ser como eu, assim. A gente é de uma geração em que os nossos pais, eles não eram o pai de fazer a janta, de de, de, de ficar muito próximo. Era o pai que provinha né, o sustento. E eu acabei criando essa relação muito forte com o meu pai graças ao Inter. Por isso que eu sempre digo que é mais do que futebol, né? Acaba sendo, tipo, muito mais do que futebol e o meu pai que me trouxe o Inter, e hoje eu tenho muito orgulho em eu poder levá-lo, né, como isso aconteceu, e eu poder construir essa relação com a minha filha. Então, né, para a gente, para mim, para ti, para quem gosta de futebol, é muito mais do que um jogo. Né? O Inter, para gente, para mim, acaba sendo, Beira Rio acaba sendo a minha casa, o Inter acaba sendo um pouco do que eu sou. Agradeço muito, muito, muito o convite, muita saudade tua também, né, da gente poder se encontrar assim que isso tudo passar. Muito obrigada pelo convite, um beijão e sempre que quiser pode contar comigo. Obrigada, Dani. Até. Beijo.